0: Sziasztok, nagy szeretettel köszöntöm a tribűn nézőit és hallgatóit, én Takás Áron vagyok, aki még nem tette, iratkozom fel a Youtube csatornákra, és tudtok minket követni, Instagramon és Tiktokon is. Mai vendégem pedig Bognár Domokos, a TV kommentátora és műsorvezetője. Szia Doma, jó újra látni.
1: Szia Áron, én is köszöntök mindenkit.
0: Hogy halad a felépülés? Köszönöm
1: szépen. A második keresztalag műtétemben <gül> voltam túl januárban, úgyhogy most már így Mennyi ez lassan másfél hónap után azt mondhatom, hogy minden rendben ment, és a gyógytornára kell koncentrálni. Nem tudom, hogy hányan voltak már túl ilyen műtéten, az a műtét utáni néhány nap, hét, az kellemetlen, de a gyógytorna az az, az igazán nagy kihívás, hogy azt az ember hónapokon keresztül csinálja, de hogyha már egyszer talpra álltál, akkor utána lehet élvezni azt is, hogy egyáltalán tudsz járni.
0: Milyen érzés volt visszatérni a stúdióba, mert ugye volt akár egy kényszer kényszerszünetet, de elég gyorsan újra láthatunk. Azudnék,
1: ha azt mondanám, hogy kellemes, mert uh, nem kellemes még úgy beülni egy, egy stúdióba, hogy ugye, Alapból is valahol kényelmet. Tehát egy, egy stúdióban olyan, hogyha direkt kényelmetlennek kéne lennie a minden széknek, mondjuk nálatok egész kényelmetlen. Ezt
0: akartam szépen. kérdezni, hogy csak most mennyire kényelmes vagy itt, kényelmes? Itt ez
1: egyáltalán nem rossz, de általában azért ott kényelmetlenek, meg szűk a lábhely, meg hasonlók. És hát az a helyzet, hogy amíg az ember nem hajlíthatja rendesen a lábát, nekem mit tudom én, egy olyan 70-80-90 fokban lehetett, mikor visszatértem, az kényelmetlen volt. Hm. Nagyon, de most már és már azt is szépen továbbhajítottam, hogyha minden rendben
0: Hát akkor gyors felépülést kívánok meg, Köszönöm. hogy akkor tudj minél kényelmesebben helyezkedni a stúdiókba, és működjön a felvételek, meg a műsorvezetést, De akkor térjünk rá a mai témánkra, már a Lalligáról fogunk beszélni, mi másról, és az első csapatunk a rá Madrid, és ugye az elmúlt napokban robbant a hír, hogy lehetséges, hogy Mbappé a Rámadridnál folytatja a karrierjét, és... Milyen
1: meglepő fordulat. Igen,
0: igen, bár abból a szempontból szerintem meglepő, hogy ugye pár évvel ezelőtt kikosarazta a Real Madridot Mbappé, és én úgy gondoltam, hogy Florentino Perez akkor azt mondja, hogy oké, okay, mi mondjuk a Real Madrid, akkor nekünk nem kell Mbappé, és innentől kezdve zárta az ajtó, de aztán eltelt pár év, és végül is, hogyha lejár Mbappének a szerződése a PSG-nél majd a nyáron, akkor egy nagyon nagy lehetőség megszerezni. Hát már pedig most az bizonyos,
1: hogy elárult a PSG vezetőségének és a csapattársaknak is, hogy ez a korszak lezárult. De milyen furcsa, hogy ezt mondod, ugye? Hogy mi volt ez másfél évvel ezelőtt? Volt a legutóbbi, Nagyjából. vagy legutóbbi, de hogy is azóta is minden második nap címlapon van ez a sztori. De hogy akkor volt az a történet, talán na erre sem mernék megesküdni, de mindegy hogy valóban kikosaraszta őket, és akkor tényleg kígyót békát kiaváltak rá, és azt mondták, hogy soha egészen biztos, hogy nem lesz a Real Madrid játékosa, most pedig hol látod ezt így felröppenni, vagy vagy ki az, aki felidézi ezt a történetet? Senkinek eszébe sem jött, és megint lehet rajta csámcsogni, és megint lehet már bőven azon gondolkodni, hogy akkor most Vinicius juniornak, vagy Rodrigónak, vagy mindkettejüknek, vagy Bellinghamnek is el kell igazolni a Real Madridból, és hogy hol lesz helye a, a Madridban. Valahol ez egy kicsit visszás, viszont hát abból a szempontból, hogy tényleg a legnagyobb marketingértékű játékos talán a világon a La ba jön, az nyilván öröm, mert hogy itt a napokban volt talán Konatéval egy ilyen kis rövid interjú, nem csak vele, mindenkit a világon megkérdezték az összes focistától, <gül> hogy, hogy mi újság Mbappéval, mit szól hozzá, és Conaté mondta, ugye ő francia, ezért kérdezgették tőle, hogy mi lenne, ha a Liverpoolba menne Mbappé, és mondta Konáté, hogy gyerekek, ne hülyéskedjetek, mindenki tudja, hogy hova megy Mbappé, szerintem ezért merjük mi is azért elég magabiztosan azt állítani, hogy itt olyan nagyon nagy meglepetés nem lesz, és Madrid felé veszi az irányt.
0: Na igen, és mondtad azt, hogy akkor hogyan nézhet ki a Madrid a jövőben, mert ha most tegyük fel, hogy oda igazol, MbP, akkor mennyire fog ő beleilleni ebbe a jelenlegi rendszerbe, mennyire kell átalakítani a rendszert majd rá, és milyen szerepe lesz Bellinghamnek, milyen szerepe lesz Vinícius Juniornak, ez a három sztárjátékos elférhet egy egymás mellé úgy, hogy a három sztárjátékosnak a, a képességeit, meg a, a tudását ki tudja aknázni maximálisan majd a madrid
1: jó lenne valami ilyen varázsgömb, de az a helyzet, hogy ez az a kérdés, amivel, hogyha bárkit megkérdezel, akkor nem tud rá egzakt választ adni, és itt is most az volt a helyzet nyáron, hogy valahogy azért mindenki várta, hogy a Bellingham igazolás mellett valakit még durrantott elő a Real Madrid, A Stanán Csalotti előállt egy ilyen zseniális terve, amiről csak utólag derült ki, hogy zseniális terv, és hogy megvolt ott az Ancelotti famíliának, De most is az a helyzet, hogy én mondhatnám azt, hogy ez lesz, vagy az lesz biztosan, de előrejósolni iszonyatosan nehéz. Ami ugye tény, hogy Vinicius él baloldal, jelen pillanatban a Real Madridnál, Rodrigo a jobb oldalra szorul, vagy középre, amikor nem sérült Vinicius, mert hogy amúgy is Amúgy Rodrigo is a bal preferálne, és Mbappé, amit a francia bajnokságból hallok, látok, az jóval kevesebb a látok, inkább a hallok a jeleneset. Szóval, hogy ebben a szezonban egész sokat játszott középen. Úgyhogy ez még akár azt is eredményezheti, hogy Mbappé valamilyen centrálisabb szerepkörben Vinícius-szal együtt is játszhat, de hogy hárman nem férnek, meg Rodrigóval együtt, az egészen biztos. És hát Beléngemnek is ugye idén volt egy nagyon szabad szerepköre, vagy hát van egy nagyon szabad szerepköre. Hát sokszor ő érkezik a 16-oson belül, meg a, a 16-oson belülre, sokszor fejezi be ő az akciókat, de ha Mbappé ott van, akkor ez nyilván megint csak átalakul. És akkor lehet beszélni az öltözői dinamikákról is, hogy vajon az, ami most tökéletesen egyensúlynak tűnik, Vinicius és Bellingham látjuk, hogy óriási világi haverok, az jövőre megbomlik Enba pérkezésével.
0: Látod egyébként, hogy Vinicius vagy Bellingham olyan karakter lenne, aki nehezen viselne még egy ekkora tárt vagy egy olyan játékost, aki azért akarja, hogy róla szóljon, a csapat róla szóljon a történet?
1: Bellingham nagyon ilyen, Simulékonynak tűnik, nem? Uh-huh, De igen, igen, igen. Talán Vinícius az, aki, aki ez kevésbé hát, Ő azért talán El. szeret szerepelni. Igen, mondjuk a pályán látott viselkedését azt ne keverjük össze azzal, ami, ami mondjuk ugye a pályán kívül történik, mert ott azért ő is még úgy, úgy fiatal, meg nem, talán nem képzeli magát akkor a világ sztárnak, mint korának mondjuk Mbappé. Tehát, hogy Mbappé pontosan mm. tudatában van, hogy ő, hogy ő milyen játékos, mik a képességei, mit értel eddig, és mit érhet el még ezután, mert már most is gyakorlatilag minden trófeát begyűjtött, most nyilván a Bajnokok ligáját leszámítva. Nagyon nehéz ebben jósolni. Tehát most az, az, hogy két játékosnak milyen lesz a kapcsolata, az, hogy hogyan működik a játék, hogyan Csalati, akkor ott marad-e, lesz-e bármikor edzőváltás, hogy Perez mit tervez a vezetőségben? Iszonyatosan nehéz ezekkel jósolni, de szerintem láttunk már ennél, ennél sokkal rosszabb koktélokat is, tehát hogy olyan játékosokat, akiről tudtad, hogy nem fognak elférni egy öltözőbe, és valóban nem is fértek be az ajtón olyan arcok.
0: Na igen, és volt egy nyilatkozata nem olyan régen áncsalottének, hogy a világ legjobb játékosa az vinicius Junior. És akkor humorosan megjegye, megjegyezte, hogy akkor a második legjobb játékos pedig Bellingham. Egyébként, hogyha komolyan veszük ezt a kérdést, akkor vinicius Junior-t és Bellinghamet ho- hova helyeznéd a labdarúgás térképén? Topöbben benne vannak?
1: Na arra, hogy nem szeretem ezeket. A... <gül> ki, a, ki a legjobb játékos a világon, mert ugye
0: akkor inkább úgy mondanám, hogy akkor legfelsőbb polc, majd hogyha ilyen polcok, azt szerintem lehet abszolút, a játékosok között tenni, még a csúcs kategóriában polc, Polcot azt lehet, de
1: mindenki nézhet ki jól egy adott meccsen, úgy, mint hogyha a világ legjobbja lenne. Mindenki nézhet ki rosszul egy adott másik pozícióban, másik ellenféllel szemben. Nyilván, a, hogyha egy bizonyos időszakaszt vagy idősávot nézünk, az már megint más szituáció, és Bellingham ez alapján persze ki lehet jelenteni, hogy ott van a top 5-ben, jelen pillanatban, aztán persze most meg megsérült, úgyhogy most jelen pillanatban nincs a top 5-ben, mert valószínű, hogy futni se tud száz osan de ezért nem annyira szeretem az ilyen megközelítést mm-hmm. egy edzőnek, meg nyilván egy olyan meccs után, mint amit akkor Vinicius letett, azt kell mondania, és teljesen igaza van, hogy igen, azon a meccsen Vinicius Junior egy megállíthatatlan és hihetetlen önbizalmú játékosnak tűnt.
0: Mit nyerhet a La Liga, és mit nyerhet Mbappé ezzel a házasságkötéssel? Gondolk. Itt akár a brandépítésre, vagy a gazdasági szempontra, mert akár M- mbappé mondjuk ez lehet egy olyan lehetőség, hogy még inkább tényező lesz, még inkább elfogadják mondjuk a szurkolók, újságírók, és hogyha rá Madridban hoz ilyen klasszis teljesítményt, a La Ligába hoz ilyen teljesítményt, a Bajnokok Ligájában a Real Madrid mérkőzésein fog fontos gólokat szerezni, akkor sokkal inkább megszerezheti az aranylabdát. A Madridnak, meg a érték szempontjából, meg a Ligán a brand érték szempontjából egy Mbappé, óriási lehetőség egy olyan időszakban, amikor nagyon-nagyon nehéz megközelíteni a Premier League-et.
1: Tehát az kérdés, tehát hogy erre te is tudod a választ, hogy ez úgymond égben köttetett. A Real Madrid a legnagyobb klub a világon, nála többen vagy több embert megmozgatni talán egyik klub sem képes, még a Barcelona sem, még a United sem, City végképp nem, Liverpool sem talán, és hogyha Mbappé a Real Madridban csinál valamit, akkor az, az meg sokszorozódik, úgymond, mint tett. Tehát hogy David Beckham sem tudta azt mondani hmm. a Real Madrid hívására, hogy nem. Azért sem, mert ő is ugyan nagyon szerette a kiskorában a Real Madridot, Mbappé is így volt vele, és nagyon sok focista így van vele, hogy van, van az a hívás, amit nem tudsz visszautasítani. És ami a formaegyeseknél, a pilótáknál a Ferrari-t jelenti, legyen akármilyen formában a Főleg
0: most Hamilton esetében is. adott ebből is látszik Én el képzelni, hogy tíz év múlva Fersteppen se fog nevet mondani a Ferrari-nak.
1: Ez is elképzelhető, és ugyanez a helyzet szerintem a Real Madriddal és Mbappéval. A Real Madridnak mindig a legjobb játékosok kellenek, megpróbálja őket megszerezni és hogyha erre adandó alkalom van, lehetőség van, akkor ezt meg is fogja tenni. És ez ugyanúgy, tehát hogy a, a Real Madrid érdekeit is szolgálja, mert az a kultusz továbbépül, tovább épül, hogy a, hogy a világ legjobb csapatában kell, hogy játszanak a világ legjobb játékosai. Úgyhogy ez, ez így. Így természetes, nyilván segíti egymást a kettő, tehát hogy ez, ez, ez egészen biztos, amit, amit kérdeztél, egymást építik ezáltal.
0: Hát igen, és főleg most élek, ha abból a szempontból nézzük, hogy a Premier League kis csapatai mennyit tudnak költeni a a laliga Liga csapatéhoz képest, vagy hogy maga a bajnokság milyen presztízzel rendelkezik, akkor most nehéz helyzebe van akár a szériá, akár a Bundesliga, akár a laliga, és egy ilyen sztárnak az odacsábítás, hogy ő végül nem a Premier Ligát választja, ami most egy ilyen mini-szuperligaként elkezdett működni, azért ez egy nagy lehetőség a La Ligának, vagy egy reménysugár, egyetlen egy játékosról beszélünk, de hogyha a nézettséget nézzük, akkor lehet, hogy igenis számottevő lesz az, hogy hányan fognak mondjuk Madrid meccset nézni.
1: Az is biztos, bár ez mondjuk inkább tévés nézettségben Igen. hozhat szá- ja, Ezt akartam még mondani, hogy a ligaöben annyian talán nem látták Mbappé-t meccsről meccsre, mint amennyien a La Liga-ban fogják. De az a helyzet, hogy most már egy-két-három éve azért beszélünk erről, hogy hogyan szakad le mondjuk a La Liga a Premier League-hez képest a szériá, a Premier League-ről vagy a Bundesliga, de ezeknek a bajnokságoknak a nagy csapatai, amíg a Bajnokok Ligájában nincsen olyan eldőlés mondjuk, hogy a Premier Leagueből sokkal több csapat indulhatott, akkor a pénzügyi biztonsága az meg lesz ugyanúgy a La Liga-nak a séria legjobb csapatainak, a Bundesliga legjobb csapatainak. Tehát, hogy ennyire nem félek attól, hogy ekkora szakadás lenne, a mostaninál még sokkal nagyobb különbség mert lehet, hogy igen, valóban nagy a, nagy a verseny a Premier League-ben, és nagyobb a, hogy mondják ezt, a tőke erő. Hát igen, meg de, de nem indulhatnak ott se tizen a bajnokok ligájában. És hiába ekkora a pénzügyi különbség, itt már tényleg nagyon pici dolgokról beszélünk, mint különbség az egyes csapatok között, és hiába jó a bornusz, nem tudod azt mondani, hogy fölvenni a versenyt a bajnokok ligájában úgy hmm. a Real Madrid-dal, ahogyan fölveszi mondjuk a legjobb Premier League csapat.
0: Vagy mondjuk a Atletico Madridnak ebből a szempontból ez mondjuk lehet egy lehetőség, hogy lehet, hogy picivel több pénzt fog tudni ajánlani egy Aston Villa, mondjuk hogy lehet, hogy odaérnek a bajnokok ligájába, de mondjuk egy Premier League középcsapat, de az Aston Villa meg, vagyis a Atletico Madrid meg fogja tudni azt mondani, hogy mi ott vagyunk a bajnokok ligájában folyamatosan, és ott vagyunk a top 4-ben, és akár időnként egy bajnoki című is összehet, hogy ebből a szempontból akár lehet egy egyesztárjátékos, aki ne fontos lesz a, a Bajnokok ligája szereplés, akkor mondjuk ezeket a spanyol csapatokat választja.
1: Persze, és az atlétiku az pont azért jó példa, mert ők minden évben ott vannak a Bajnokok ligájában, <gül> amióta Simeone a csapatnál van. Ott is egyébként nagyon okos építkezés folyik a háttérben, még akkor is, hogyha most meg lehet kérdőjelezni időről időre azt, hogy a játék az éppen milyen. Viszont azzal, hogy a Bajnokok ligájában vannak, lehet, hogy meg tudja venni egy angol középcsapat, legyen itt szó akár az Evertonról, Aston Villáról, most már a newcastle nem, de bárki másolott a középmezőnyből, de nem lehet 25 játékost folyamatosan egy évben forgatni, és nem lesz mindenkinek az a válasza, hogy jó, hát én elfogadom azt, hogy a Liga kupában játszom, meg esetleg az FA kupában megkapom a lehetőséget, de egyébként elvétve vagyok harmadik számú opció valakik mögött bármi is legyen a posztom, és ennél nyilván csábítóbb az, hogy ott van az Atlético Madrid mondjuk, amelyik a BL-ben szerepel, és ott is meg tud mutatni magad, és ugyanúgy esélyes vagy, sőt, még sokkal esélyesebb vagy trófiákat nyerni, miközben azért a fociban továbbra sem látunk olyan nagy különbséget.
0: Igen, hát talán a top csapatok között lehet itt, itt különbség, és akkor nem arra Madridról beszélek, meg a Barcelonáról, akiknek van egy nagyon erős húzó erejük, hanem mondjuk, hogy az Atletico mondjuk a top 5-6-7 premier league csapattal akar versenyezni, abban lesz mondjuk nagyon nehéz dolga. De beszélünk akkor a... Zsiron a Madrid mérkőzésről is. Van bármi kérdőjel ez a mérkőzés után benned, hogy nem a Real Madrid lesz idén a bajnok, vagy elnézve a Real Madridnek az idei szezonját, meg ezt a mérkőzést is, jelenleg ők a liga legerősebb csapata.
1: Hát most jelenleg az, az kétségtelen, hogy a Real Madrid a legerősebb. Most a bajnoki címet illetően csak azért van kétség, mert a Real Madridnak még ott van a BL, és a BL az mindig elsőséget élvez, és hirtelen egyik hétről a másikra jött egy rájó elleni döntetlen, és ez a bajnokságban mindig benne van, csak ugye ugyanekkor jött a Zsironának is egy Atletic elleni vereség. Úgyhogy ha így kell jósolni, hiába 5 pont csak a különbség mondjuk a két csapat között, az a, az a kilátás úgymond, hogy egyszerűen ha a Real Madrid belehibázna, akkor a Girona is belehibázik, most itt, hogyha a százalékokat kell említeni, akkor nem lehet kizárni azt, hogy a, mm-hmm. hogy a Girona ne nyerné meg a bajnokságot, de itt az éles helyzetekben, amikor igazán nagy a tét és erről tett tanúbizonyságot ez a meccs, akkor ennek a Madridnak hihetetlen rutinja van, Pff. BL, legyen szó bajnokságról is akár, és a Gironának meg ilyen szinten Nincsen úgymond tapasztalata, hogy, hogy egy, egy ilyen szituációt hogyan kell kezelni. Ez pedig azért elég sokszor tud döntő tényező lenni.
0: Hát ezt láthattuk a Madridnál, hogy mennyi számított az elmúlt években a a ligája. hogyha nem is ők voltak, talán a Európa legjobb csapata, a rutin, meg a fontos pillanatokban lévő jó döntések az a Madrid mellett szólt. Meg a
1: higgadtság. Tehát, hogy nincsen pánik akkor sem, hogyha legyen szó egy meccs közbeni, mondjuk a City elleni dominanciáról. Az az érzésed, mintha tudnák a Real Madrid játékosok, hogy meglesznek nekünk is a pillanataink, és most azzal, hogyha elkezdünk stresszelni egy ilyen szituációban, mondjuk mikor a City úgy tolja rád az egész pályát, hogy begurul a kapuba majd, hogy nem a labda, mert fölborul arra a pálya, akkor is az volt a helyzet, hogy jó, még ha gólt is kapunk, meg lesznek nekünk is a lehetőségeink. De nem csak a pályán, hanem azon kívül is. Ha arra gondolunk, hogy idén a Real Madrid elvesztette fél évre, tulajdonképpen Kurtoát, aztán Militaut, aztán alábát. aztán most ezekre a meccsekre már Rüdiger sem volt bevethető. Közép hátvég nélkül maradt a Real Madrid, mert Nácsót azért ne nevezzük az európai klasszis belsővédőnek.
0: védőnek. őt most meni játszott védő. És meni volt, hogy lekiabált
1: a, a, a Nácsó fejét, annak ellenére, hogy Nácsó a csapatkapitány, hogy hogyan helyezkedjen. És így, így sem tűnt úgy, mintha a olyan nagyon be lenne rosálva, hogy hogy akkor most merre forduljunk, kinek mi a szerepköre. Ha vingának kell balhátvédet játszani, akkor ő balhátvédet játszik. Hogyha Lukás kezd kell most már szezonok óta vagy idények óta jobb hátvédet játszani, akkor ő azt játszik. Jól Mindenki pontosan én. tudja, hogy, hogy mi a szerepe és mit kell tenni ebben a, ebben a Real Madridban. Ezért tűnik úgymond megroppanthatatlannak ez
0: a mm. csapat. Beszéljünk akkor a Zsilon is. Egészen elképesztő szezont futnak. Most még egyelőre ne a gazdasági háttérről beszéljünk, hanem az, hogy mit látunk a futballpályán. Hogyan? Szerinted mi itt a sikernek a kulcsa? Vagy kinek tulajdonítjuk itt a sikert elsősorban?
1: Lehet, hogy, lehet, hogy Guardiolának. Wow. De nem Pep Guardiolának, hanem Pere Guardiolának, mert hogy ugye ő a a szellemi atya ennek a zsironának, ha szabad így fogalmazni. Hm. Ugye, ő az úgynevezett igazgató ennél a zsironánál, és hát nyilván Pep Guardiolával is nagyon jó viszonyban vannak, de mikor elképzelték azt, hogy mit szeretnének ennél a csapatnál látni, akkor már többször is olyan edzőt hívtak, aki egy adott stílust elég határozottan képvisel. és ebben volt a legutóbbi jelölt el, akit már láttunk más kis padon is, de most összejöttek a dolgok. És azzal, hogy a City Groupnak a különböző csapataitól a megfelelő profilú játékosokat el tudják hozni. Azzal, hogy Pereguardiolának olyan kapcsolatai vannak, amilyenek akár a Barcelonával, akár egyéb a Barszával jó kapcsolatban lévő szintén külföldi klubokkal, például Daily Berlin leigazolása egy ilyen hmm. mozzanat volt, ami ezt jelezte, szóval ezzel össze tudott állni egy olyan keret is, ami ami erre alkalmas. Ha nem Guardiol, akkor nyilván Mitchell az, akit mondani kell, mert hogy ő ennek az egésznek az agya, az összetartó ereje és a játékosok is. Gyakorlatilag amikor a siker kulcsát kell meghatározni, akkor azt mondják, hogy hát Mitchell. Mitchell az a a forma, aki tényleg ilyen hihetetlen jó kisugárzása van
0: ez nagyon.
1: És hát közben meg a, a taktikai részével is nehéz vitatkozni, hogy ilyen szemellenzővel kitart amellett, amit szeretnének játszani, az látványos, Lendületes. Egy, tartós. Egyébként ez
0: mindig jó, hogy minden áron kitart a saját filozófiája mellett, és nem változtat, nem nyúl bele. Hátha működik? Mondjuk, igen, működik, de hogy mondjuk posztokoglu szoktak emiatt kritizálni, de ott is azért nagyon sokszor működik egyébként az alapkoncepciója, csak van a sérülések miatt, vagy más a mérkőzés, vagy mondjuk egy bizonyos ellenfél ellen nem tudod megcsinálni. Vagy mondjuk itt a Zsironnánál, a Real Madrid ellen ez a játéki filozófia nem működött, és is van, hogy minden áron erőltet mondjuk a, erre a legjobb példa, mondjuk a Chelsea elleni mérkőzés, bár ne, egyébként nekem szimpatikus ember hátrány, volt. Amikor még tíz, Igen, emberrel, tíz emberrel is fél félpályán fél próbált, lesztartikát alkalmazott, és egyébként nekem ez kifejezetten tett, vagy én bírom ezt a karaktert, meg szeretető, csak jó kérdés, hogy kifizetődik e
1: Ez több összetevős, azt hiszem, tehát, hogy a játékosoknak is el kell adnod az ötletedet, mert hogyha a játékosok nem érzik azt, hogy kényelmesen vannak egy rendszerben, lásd mondjuk a Xavi-féle Barcelona, tehát ott nem mindenki érezte kényelmesen magát adott pozíciókban, akkor ez nem fog működni. És Postecoglu például a játékosokkal való kapcsolatában, a játékosokkal való kommunikációjában így szinte kikezdhetetlennek tűnik. Szóval a játékosok felé ezt el kell adnod, el kell adnod a vezetőség felé, hogy meglegyen a türelem. Az RT-Tárzenál kapcsolatot tudnám itt emlegetni, ahol egy pillanatig nem volt kérdés az, hogy a sportigazgató vagy a tulajdonos ö, úgy támaszt elvárásokat Ártéta felé, hogy eredmény nem kell rögtön, hanem van ideje dolgozni Ártétának, és van ideje átadni a filozófiát. Az, hogy Michelnél ugye jön ez a szerencsés együttállás, hogy gyorsan működött is a játék, így azért jóval ö, könnyebb hinni benne.
0: Mennyire fenntartató szerinted ez a forma? Akár nem csak erre a szezonra gondolok, hanem a következő években. Azt láttattuk, hogy a Zsíron nem csak idén volt jó, hanem már a tavalyi szezon végén is azért bőven megmutatták azt, hogy ez a kombinatív, ez a, ez, ez a játék, ez a tempó benne van a csapatban, de hogy szerinted ezt akár éveken keresztül fent tudják tartani, vagy akár szintet is tud lépni ez a projekt?
1: Hát nem fogsz minden évben száviókat és dovbikokat találni a az átigazolási piacon az egyértelmű. Tehát itt azért erről is volt szó, nyilván most Micselt mondtam elsőre, meg, meg a vezetőséget, de hát hogyha találsz egy ilyen gyémántot, mint amilyen Dovbik, vagy Cigánkovot tudsz játszatni az egyik oldalon, Savignyót a másikon, ha Aleys Garcia formáját ennyire meg tudod találni. Ugye az az igazán nagy csoda ebben a zsironában, hogy tavaly, vagy hát az előző idényben emlékezhetünk, volt egy Tati Castellanos, aki mester lőtt a Real Madridnak, volt egy Oriol Romeo, akit a Barcelona elvitt, és ő is kulcsfigurája volt ennek a Zsironának, és euh, szerintem egy öt meghatározó embert sikerült legalább. Ugye volt Santi Bueno, aki elment euh, Angliába játszani, ő volt a legfontosabb védő. Szóval volt egy három-négy-öt játékos, akit úgy sikerült pótolni, hogy pótolhatatlannak tűntek. És éppen ezért tűnik úgy fenntarthatónak, hogyha jó játékosokat sikerül választani, akkor ebből kiemelkedően jó szezon lesz, de hogyha nem sikerül minden évben Dovigot találnod, nem sikerül minden évben Cigánkovot találnod, vagy nem sikerül minden évben Eric Gárciákat kölcsön venned, még akkor is fenntartható a dolog úgy, hogy a középmezőnyben legyen a zsirana, már pedig most ez a cél. Tehát, hogy lehet, hogy BL lesz belőle jövőre, ami pénzügyileg meg végképp megéri, de hogy a mondjuk 3-4-5 évig legalább stabilan a középmezőny tagja legyen, és ne kelljen a kiesés ellen
0: küzdenie. Hát igen, meg az átigazálások sokszor valóban ilyen 50% körül van, és ha a fölött vagyok akkor nagyon jól teljesít a, a, a scout csapat, meg az analitikus csapat is nagyon jól találják meg a megfelelő embereket, úgyhogy ebből a szempontból biztos, hogy lesz visszaesés a következő évekbe, De hogyha... Zsirona tényleg ott tud maradni a bajnokok ligájá környékén, vagy a középmezőnyben, akkor valóban fenntartató lesz. Hát látjuk a, a
1: Real Sociedadnál, hogy ez mennyire nehéz. Tehát, hogyha egyik évben bejutsz a bajnokok ligájába, és ott még akár jól is teljesítesz, amit a Real Sociedad megcsinál, akkor az a terhelés, főleg rutintalan, ezen a szinten rutintalan játékosokkal, az nagyon sokszor bekéri az árát. Úgyhogy ezért kockázatos a dolog, meg hát ugye egyáltalán el tud indulni a Bélben a zsirona, tehát, hogy engedik-e a CT-t és őket Igen. egyszerre játszani, bár nincs kétségem a hogy azért ezt megoldja az ügyvédi csapat a City
0: Groupnál. Hát sőt, az az ügyvédi csapat kifejezetten jól teljesít, így is mondta, hogy mindenki téren. <laughs> Szerinted lerabolhatják ezt a zsironát? Mert el tudom képzelni, hogy egy 3-4 játékosra ki fogják sokan vetni a hálójukat. Egészen biztos. Álex García már
1: többször lenyilatkozta, elég furcsa módon, valahol kicsit így visszás is a zsirónaszurkolók szemszögéből, hogy ő nagyon-nagyon szereti a Barcelonát. Nagyon nagy Barcelona Drucker, és nagyon szívesen menne akár oda is. Dovbik nincs kétségem, hogy nagy összegért csapatot vált, ha csak, ha csak nem jelent akkor a vonzerőt neki a BL uh-huh. a zsirónával, Szávió már biztos is, hogy megy a Manchester City-be, hogy aztán ott mennyit játszik, meg mit tud kezdeni, az megint egy másik kérdés. És tehát egy ezen kívül is olyan elképesztő tehetségű, tudású játékosai vannak a Zsironának. Arnau Martínez, Miguel Gutierrez hihetetlenül képzett és sokoldalú játékosok, akik közül, hát hogyha Bélbe jutnak és van eszük, akkor maradnak. Hogyha, hogyha olyan ajánlatot kapnak, akkor nyilván nem, tényleg nem látok előre, de, de amit mondtál, ez a félkezdő csapatot elviszik, azt, azt reálisnak tartom.
0: Beszéljünk akkor a gazdasági háttérről, ugye a Girona City Group a, a, ennek a csoportnak a tagja. Milyen előnyökkel járat ez, mert milyen hátrányokkal Hátrány mondjuk az lehet, hogyha a City Kinézia a nagyon jó teljesítő játékosát, és akkor azt mondják, hogy akkor léptessük egyel feljebb, meg mennyire lesz szerint ez egy trend, hogy lesznek fiúcsapatok, hogy a, ezek után azt fogja mondani a Barca, a Real Madrid, vagy a Liverpool, vagy az Arsenal, hogy nekünk is olyan egy fiócs ahol a fiatal játékosainkat meg tudjuk futtatni, akár az első osztályban, és utána, amikor ott jól teljesítenek, akkor utána, átszózzuk a Liverpool-ba, át az Arsenalba, változok a Real ez lehet egy trend, kialakulhat így, erre hozhatnak-e szabályt, és ez mekkora előnye biztos, a, a Gironának? Kell. Egészen biztos,
1: hogy kell szabály erre, mert azért bármennyire is próbálják lesz szabályozni, hogy hivatalosan le legyen papírozva minden, annyira egyszerűnek tűnik ezeket kiátszani, ezeket a dolgokat, hogy a háttérben történik egy megegyezés, és mi az, amit megmutatnak neked, az orrod és mi az, ami a háttérben valójában megtörténik ezeknél az átigazolásoknál. De hát a City példája az egyértelműen mutatja, hogy ez sikertörténet. Leipzig Salzburg ugyanúgy mutatja, hogy semmi akadálya annak, hogy ugyanaz alá a brend alá tartozó klubok egyszerre induljanak a BL-ben. Tehát, lehet itt látszatintézkedést hozni arról, hogy nem indulhatnak egyszerre. Simán le lehet ezt egyeztetni, meg papírozni. És a Gironának is látjuk, hogy ez egy óriási segítség volt. Nem véletlen, hogy a Troától, a, ami szintén a Citynek a fiók csapata, csak nyilván ez a francia érdekeltség, onnan el tudták hozni száviót. Ha nincsen a Troá, akkor lehet, hogy nincsen Savió sem de lehet, hogy nincsen Ján heller sem, akit a City-től sikerült megszerezni ugyanígy, és lehet itt sakkozni ezekkel, lehet ezekkel számolni, és megvan a... Ne legyen kétségünk affel, hogy megvan a kapocs ezek között, a klubok között, tehát ez a legrosszabbul őrzött titok úgymond. A negatív oldal pedig ez lehetne, hogy a BL-ben mondjuk nem indulhat egyszerre két ilyen csapat, de hát ezt tudjuk, hogy.
0: Úgy Egy is indulnak.
1: Mert, mert ö, úgy is indulnak, igen.
0: Beszéljük akkor a Barcelonáról is. Pár héttel ezelőtt robbant az a hír, hogy Xavi az 5-3-as vrl lenni vereség után úgy döntött, hogy sajtótájékoztatón lemond, vagy nyáron távozik a Barcelonától, és akkor utána mondta el az öltözőben a játékosoknak, ez azért nem néz ki jól, meg ebből a, ebből a szempontból, hogyha így vizsgáljuk, akkor valószínűleg a vezetőség és Sávi között bőven volt feszültség, és egy újabb bizonyíték arra, hogy jelenleg a Barcelona nem egy jó klub.
1: És most jöttek még erre, plusz olyan hírek, hogy a pénzügyi helyzete nem, hogy nem rózsás, de romlott a csapatnak, tehát a fizetési sapka az még szűkebbre lett húzva a La Liga itt a téli időszakban. Valami nem működik, és az a baj, hogy nem xavi van a gond, de ezt egyelőre nem tudjuk meg. Xavi azt látszik, hogy, hogy belefáradt ebbe az egészbe, kicsit belefásult abba, hogy neki csatároznia kelljen azokkal az emberekkel, akikkel, Tehát játékosként nehezen tudta azt elképzelni, hogy edzőként neki mennyi ember felé kell úgymond elszámolnia. És ha játékosként mondjuk belegondolunk abba a szituációba, hogy neked a meccsek között Barcelonában helyi emberként mondjuk, kivel kell beszélgetned, miről, akkor ott, arról beszélgetnek veled, hogy milyen volt az adott meccs, te hogy játszottál, mi történt. Ha belegondolod magad, vele képzeled magad egy helyébe, akár csak a Ted Lasso sorozat kapcsán, vagy alapján is, bárhova mész, legyen az a vezetőség akár Laportával egy találkozó, akár dekóval, a sportigazgatóval egy találkozó, akár csak egy kocsma a Ramblán. Mindenhol mindenki tanácsokat fogadni, kritizálni fogja a meccs tervet, esetleg megdicséri, hogy na most jól játszottunk, ez jól játszott, többet kéne játszatni, kevesebbet kéne játszatni, igazoljuk le ezt, igazoljuk le. Ha abba csak belegondolunk, hogy Robert Lewandowski ügynöke, Pini Zahavi a top 3 foci ügynök egyike, Joao Félixé, ugye mendes, aki, ha nem is top 3, de szintén legalább top 5, de mindegy, ő is lehet top 3, teljesen mindegy, óriási befolyásuk van ezeknek az ügynököknek, onnan is biztos, hogy érkezik nyomás, és egyszerűen annyira megnőtt ez a nyomás, ja, és különösen igaz ez, hogyha te olyan klubot irányítasz, amelyikhez kötődsz, és Xavi ugye minden szállal a Barcelonához kötődik. Azért, hogyha a Bayern münchennél lenne edző, akkor azt hiszem, hogy nem menne le egy októberfestre csak úgy sörözni a bajorokkal, és ott nem tudnák neki csak úgy elmondani a véleményüket. Itt pedig Barcelonában, egyszerűen mivel ennyi embert ismer, valószínűleg egy ezer helyről jött a, a presszió, nem beszélve a sajtóról. Ugye ő a sajtót mondta, a sajtót nevezte meg első körben, hogy tőlük érkezik az a kritika, amire nem számított volna. És egyszerűen egyik pillanatról a másikra te úgy válhatsz bűnbakká, hogy lehet, hogy azt mondja neked egy újságíró, hogy mondjuk nincsen semmi gond a következő meccsen majd jobban játszunk, de ő ezt az újságban nem úgy fogja leírni. És ami a madridi, a barcelonai sajtóban, ugye tudjuk melyikek ezek, a Márka Azász Madridban, a Mundo Deportivo, a Sport Barcelonában hihetetlen nyomást helyeznek a saját csapatukra, és mivel főleg velük foglalkoznak, főleg az őszemszögükből nézik a focit, ezért ennek megfelelni az a, vagy nyersz, vagy pedig akkor kapod az ívet folyamatosan. És ebbe unt bele nem tudom, hogy, hogy mik az arányok. Hogy mennyire a vezetőséggel volt a probléma, és mennyire a médiával. Ő a médiát mondta, valahol egy kis fenntartással hiszek neki, amit mondtál, hogy a vezetőséggel is volt valószínűleg probléma. Igen, benne lehet, de száz ig megértem, hogy ezt a nyomást, ezt iszonyatosan nehéz elviselni.
0: Hát igen, hogy valahol nagyon nehéz elviselni ezt a nyomást, az Barcelona, az a Real Madrid, az a spanyol bajnokságnak az élcsapatai, mert talán még az olasz sajtó tud nagyon kegyetlen lenni, de emellett amilyen belső civakodások vannak sokszor a, a La Ligán belül, vagy a Barca-Rál Madrid között milyen sárdobálogzás tud lenni, az is nagyon elképesztő és nagyon egyedi, és ebből a szempontból egy klubikon, és ő most klubikonként valószínűleg körülött rajongva, meg volt a tisztelete, meg volt a szeretete, és belekerült egy teljesen ellentétes helyzetbe, ahol ezt a klubikon státuszt elfelejtik az emberek, és valószínűleg ettől ő teljesen el volt szokva. És, meg tudja, és hoznám Gárdolának a nyilatkozatát. Aki miután abba hagyta a Barcelonánál vezetőedzősködést, azt mondta, hogy egy örökké valóságnak tűnt ez a négy év. És utána azért a Manchester City-nél jóval több időt töltött ott. A bayern is sokkal nyugodtan volt a légköre, de... Hasonló eredményeket érte Gárdióla a bayern meg a Manchester City-vel is, mint a Barcelonával. De az a nyomás, az a kultúra, meg a, az a légkör egyszerűen még egy City-nél, meg egy Bayern-műtjenés összehasonlítható a Barcánál. És Gárdióla azért ebben nőtt föl, meg ő ebbe beletanul, picit belecsöppent. És előtte nem is nagyon voltak ilyen edzői feladatai, ahol egy ilyen szintű nyomást kelljen kezelni.
1: És hát, Katarban nem... Tehát, hmm. hmm. hogy tényleg nem is érdemes, minek hasonlítanánk össze, hogy Katarban, meg koranyomás rajta, meg Barcelonában. És a jó az a Guardiola példa, a jó, hogy ezt mondta, Tehát, hogy ott az utolsó évben mennyire teljesen elszabadultak a dolgok. Ugye mourinho egyetlen egy küldetése volt a Real Madridnál, az, hogy lerombolja ezt a kultuszt, ami kiépült ott Guardiola és a Barcelona körül a 2010-es évek elejére. Mm-hmm és megpróbálta és sikerült megosztani még a katalán közösséget is José Mourinho-nak. Elérte azt, ami a célja volt, a Real Madrid nem játszott szépen, de úgy eredményes volt, hogy amikor az a rengeteg klasszikó volt egy éven belül, néhány mérkőzésen megverte a Real Madrid, legyűrte valahogy a Barcelonát, és és egyszerűen Guardiola körül is elfogyott a levegő, és olyan iszonyatos feszültség dolgozott már ott, és olyan helyről jöttek kritikák, amik, amik, uh, amiket ő sem bírt el. Ez na- nagyon jó összehasonlítás tényleg, mert ugye ő korábban már elért eredményeket, Xavi egy bajnoki címet tud hmm. felmutatni, és időszakosan jó látványos játékot, de azt, hogy három hónapnál tovább mondjuk, Látványos jó eredményes Barcelonája lett volna a azt nem lehet mondani, és most meg ami, ami nyilatkozatai vannak, az mintha valamilyen alternatív valóságban
0: élne. Hát, vagy van benne valami tüské, vagy kicsit ez, vagy biztos. fáj neki, az neki az ez a történet, biztos. de egy Gárdilónak egy, egy arancsapat volt a kezébe, hogy azzal a Barcelonával lehet egy gyönyörű futballt játszani. Ott volt neki egy prime lévő Lionel Messi, az teljesen más volt az a lehetőség, és még így is egy ennyire nehéz helyzetet bírt ennyi ideig Gárdíola. Pedig azért jóval könnyebb volt a körülmények nála, mint mondjuk a Mnichávinál. Mert Chávinál van egy vannak tehetséges fiatalok, akik most kezdenek beépülni, vagy benne van a potenciál, hogy világszárak lesznek, és sokszor már meg ezt a képességet. Vannak igazolt játékosok, de nagyon sok típusú játékos profilt igazolnak, és ebből egy jó rendszer felépíteni, kifejezetten nehéz. Gárdiolának szerintem egy nagyon-nagyon jól kiépített játékrendszere volt, amit már előtte elkezdte építeni. És ő nyilván egy, egy folyamatba lépett bele, és ő vitte csúcsra, de, de neki azért jobbak voltak a körülményei. Ott van az Hogy ő sem bírta ezt a nyomást, meg a vezetőséggel való kommunikációt hosszú ideig. Ő is a csúcson volt, és ő is a csúcsról inkább azt mondta, hogy elköszönök. Azóta meg nem láttuk edzőnek, és lehet, hogy nem is fogjuk soha. De
1: annyira nagy különbség, hogy Zinedine zidane a lelki békéhez szerintem semmi kétség nem fér. Tehát, hogy... A ő úgy, hagyta abba. Ő... Mennyi három BLC, meg nyerte le a Madriddal? Tehát, hogy azt... Meg Zsinorba, ugye? Azt már nem kell megmagyarázni, igen. Ott, ott már... Ha, még ha jönnek is a vereségek, ő nyugodt szívvel tud lelépni. Azt rossz látni xavi hogy hogy... hogy reagál bizonyos dolgokra, hogy mennyire nem látja reálisan a helyzetet innen nézve az egyes szituációkban. És Guardiolánál is azért rossz azt látni, vagy rossz volt azt látni, mondjuk, amikor úgymond meghasonult magával és ez a torsz kép előjött. Amikor Mourinho-nál is, tudod, egy-két éve már benne van a melóban, egy-egy, hely, egy-egy állomás helyén itt az utóbbi időben, és a barátságos Murignyó helyett előtör az ördögi Murignyó, akit rá nagyából már hogy mindenki támad, mindenhova szurkál a kardba. Vagy kont
0: ugyanez. Első éve sikerek utána, pedig egyszerűen utána az özönvíz is feléget minden és Igen, és,
1: és mindenki ellenség, mindenhol ellenséget lát. Xavi nem lát mindenhol ellenséget, de, de valami, valami történt. Az biztos, hogy ráférne a pihenés már.
0: Nos, és ebből a szempontból ki lenne a tökéletes utód Sávinak? Mert lehet, hogy kívülről kellene hozni egy embert, és mostanában a lehet leginkább hallani. Ő egy nagyon erős karakternek tűnik. És ebből a szempontból jó választás is lenne, de Brightonban közel sincsen olyan nyomás, mint mondjuk a Barcelonánál, meg amit nem kezel jól, de ez szerintem az a sajtó. És ezek a kitűrések kirohanások nem biztos, hogy jól nézné neki a Barcelonánál. De mondjuk lehet, hogy nekem lenne gyomra, meg még friss lendület, meg tapasztalata ahhoz, hogy mondjuk mindenkivel felvenné a harcot, és kicsit egy Mourinho stílussal magára, irányítaná a spotlightot és akkor a játékosokra elvinné a figyelme, és közben azért azt láthatjuk, hogy taktikailag, meg játékrendszerben egészen elképesztő, bár azért más, mint a Barca iskola.
1: Szerintem, de Zerbi nem. Nem reális. Azért, mert pont amit mondasz, volt Szaszulója, volt Saktárja, és volt Brightonja, de Nagypadja még nem volt, és ez a barszánál így cv nem elég, de nem is biztos, hogy elvállalná, mert azért ez a pénzügyi helyzet, ami a Barszánál van, az uh, annyira nem vetít előre jó kilátásokat a következő szezonra. Tehát ne felejtsük el, hogy João Félix és João Cancelo szerződése is csak kölcsönszerződés. Két rendkívül fontos játékos, és már most, hogyha az első csapatból kiesnek emberek, akkor nem tűnik elég mélynek a keret. Itt most, jelen pillanatban úgy tűnik, hogy nyáron valakit biztosan értékesíteni kell a kulcsemberek közül, márpedig a Barcelonának, aki értékes játékosa, az nagyon értékes. És azt, hogyha elengedik, akkor annak meg kell, hogy látszódjon a nyoma. Én nem dezervit látom a következő lépésnek, hanem valaki olyat, aki már bizonyított nemzetközi szinten, aki valóban úgy szilárdan áll a lábán, hogy nem tudja őt sem a sajtó, sem akár a vezetőség, sem pedig a játékosok és az onnan érkező, mit tudom én, ügynököktől jövő nyomás megingatni.
0: Most mondanám, hogy jürgen Klopp tökéletes választás lenne, de pont ebbe fárad bele, hogy Jurgen azt mondja, Klopp hogy nincs az... meg ezer, nincs meg a tűz, meg ebbe fárad vele egy picit, és felismerte azt, hogy akkor inkább idő előtt abba hagyja egy picit, vagy elmegy szünetre, még lehet, hogy visszatér, szerintem egy ehhez nagyon magas intelligencia kell, hogy azt mondja, hogy már érzi annak az előjelét, hogy mondjuk már nem tud száz százalékot beletenni, és akkor inkább azt mondja, hogy na, most a pihenés. És egy ilyen típusú karakter kell találni a Barcelonának, csak még a Liverpoolban szerintem meg lehet ezt csinálni, hogy a Jürgen Klopp, és nyilván az analitikus rendszer választotta ki Jürgen Kloppot, és ismerte fel, hogy Jürgen Klopp DNS és a Liverpool DNS ennyire szélik, és ezt fel lehet építeni, és ezt nehezen látom, hogy az ottani vezetőség felismeri azt, hogy ki lesz az a vezető, aki a viharban el tudja kormányozni majd a csapatot.
1: Jürgen Klopp az, tehát hogy ő kizárva, ő még, de a sokkal biztosabb, hogy nem lesz a Barcelona edzője itt Absolut. a következő szezonokban, ellenben, hogyha maradunk a német vonalon, akkor uh, Hansi Flick és akár Thomas Tuchel sokkal reálisabb opcióra tűnik. van? Uh, pedig ott az a baj, hogy meg kell várni ugye az eb tehát amíg a németeknek befejeződik, mert az akár lehet július a is. <gül> <Csoport>, Igen, ki, <nál gül> <vége>? ki tudja, ki <gül> tudja. <gül> Nem, tényleg borzasztó nehéz ezt megmondani, és ott sok múlik azon, hogy dekónál például ki tud jobban érdeket, érdekeket érvényesíteni. Öhm, megmondom őszintén, hogy nem tűnik egy igazán jó sportigazgatónak uh-huh. számomra dekó.
0: Igen, nekem is ez a
1: benyomásom. Valahogy az ő kikezdhetetlensége, fethetetlensége nem, nem tűnik úgy, mintha ez biztosítaná a Barcelonának a jövőt és itt az utóbbi években nem csak az ő munkája volt, ez nyilván láportá a fő Kolompos, és ő jelöli ki a fő irányt, de egyelőre nem tűnik úgy, mintha itt hosszú távon gondolkod, vagy sikerülne hosszú távon gondolkodni, és ez az igazán nagy gond, és ez lenne az igazán nagy gond ezekkel az edzői kinevezésekkel is, hogy itt most stabilitás kell a Barcelonának, és valami olyan edző, aki aki egy kis nyugalmat tudna varázsolni a csapat köré és nem ilyen elképesztő amplitúdokban mozogni, mint ahogy Conte, vagy egyébként Tuchel is ilyen edző, tehát hogyha megy, akkor neki nagyon megy, viszont hogyha nem, akkor pedig nagyon mélyre tud zuhanni, és nem tudom, ha valakit mondani kéne, akkor az a Garcia Pemianta, aki most a las Palmas edzője is, aki korábban több mint tíz évig dolgozott a Barca utánpótlásában, egy sokkal reálisabb, és, és okosabb opciónak tűnne, de hát aztán meg nála is ez a helyzet, hogy annyi ilyen nemzetközi sztár van most jelen pillanatban a Barça keretében, ki tudja, hogy elfogadnák-e őt. Nem félteném annyira, pont azért, mert hogy nagyon régóta kötődik a Barcelonához, de az a játékstílus, ami őt ezer szállal köti a barszához, szerintem az vihetné leggyorsabban, vagy nem leggyorsabban, legstabilabban sikerre a Barca-t, így hosszú távon.
0: Ja, meg nagyon sok fiatal játékos van a Barcelonában, és az is fontos lenne, hogy őket tovább továbbfejleszték, és a bel- belső fejlődés talán a Barcelonának a Barcelonának sikerének a kulcsa. Ha megnézzük, hogy milyen jövőképe lehet ennek a Barcelonának, beszéltünk a gazdasági helyzetről, hát kifejezetten instabil és nem néz ki jól, főleg akár a Madriddal ha hasonlítom össze, vagy a Premier League csapatokkal ha hasonlítom össze, akkor hogyan működik a klub struktúrálisan, meg vezetés szempontjából, ott is bében látunk problémát, és akkor mi az, amibe bízhatnak a Barcelona szurkolók, Jamal, Pedri, Gavi, és még lehetne sorolni ezt a nagyon sok fiatal tehetséget, aki ott van a Barcában, sőt, majdnem minden évbe fedeznek fel egy-kettő nagy tehetséget, erre lehetne építeni, csak valahogy őket meg járatják, meg kell azonnal a sikert, nincsen idő.
1: előkerülnek a Jamalok, ha előkerülnek a Kubárszék, akkor az valahol azt is jelzi, hogy valami nincsen rendben. Tehát, hogy ez egyfelől ünneplésre adok ott, hogy... 16 évesen két játékos, most már kubársi 17 lett, nem oh, tudom, a múlt hónapban, úgyhogy kezd lassan kiöregedni, de ez azt is jelzi, hogy valami nincsen rendben. Xavi is, Iniesta is akkor kaphatta meg a lehetőséget, amikor valami nem volt rendben. Hát csak Bedri, lehetne Gavi, hosszabb időt adni akkor... nekik.
0: Na, hogy akkor azt mondom, hogy ennyi fiatal tehetségem van. És hogyha adok nekik négy-öt évet, hogy kiteljesedjenek, és mondjuk váltásba játszanak, meg ott vannak a rutinós játékosok, akik És most a, úgy tűnt, a... hogy
1: Yamállal ez a helyzet, hogy amikor ö, meg van szorulva a Barcelona, akkor Xavi föl tudja hívni az első csapathoz, ha éppen Rafinha sérült, vagy éppen pihentetni kell, forgatni kell, akkor föl tudja hívni az első csapathoz. Csak hogy Yamál annyira jó, hogy egyszerűen rafinha párba állítva, nem tudja már azt mondani, Csavi, hogy jó, akkor ezen a meccsen Rafinha játszik, mert ámállal teljesen már sokkal-sokkal jobban néz ki ez a Barcelona. Igen,
0: csak hogyha most a Barcelona belátna azt, hogy ebben a helyzetben nem kell minden áron a következő két-három-négy évben nagyon nagy sikereket érni, hanem időt adnánk a fiataloknak. És akkor benyomjuk a fiatalokat. Nincs. Ilyen, nincs, ilyen, ilyen Barcelona. nincs. A Barcelonánál ilyen nincs. De én ezt látnám egyébként egy vagy hosszú távon megoldásnak, hogy akkor egy ilyen fiatal csapatot egy kicsit ilyen amerikai módon, mint ott a draft projekteknél felépíteni, az, és azért a következő években. Piccsi, a... Igen, igen. Ez csak ez egy egy e- 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 Előre. A Barcelona az nem így működik, pedig lehet, hogy egyébként most ez lenne az okos lépés, hogy egyet visszalépek, azért sokat tudjak előrelépni.
1: Hát jelen pillanatban veszélyben van a BL szereplés is. Nem félelmetesen nagy veszélyben, de az Atletic Bilbao elképesztő szezont fut, és ezáltal öt csapat van ott az élen. <gül> és hogyha a Girona folytatja ezt a, ezt a futását, ezt az idényt, akkor ők ott lesznek a Barca előtt, és a Barca Atlétikó Atletik 3-as mert az Atlétik legyőzte a Zsironát, és ők ugyanolyan jó formában vannak. Annyi előnye van itt a Barsának, miközben ők a BL-ben szerepelnek, ugye az Bilbao-nak meg ott van a kupa, de az április, valahányodik, talán április elején van ott a döntő, addig lezárul. Hm. Tehát lehet itt még kérdés, egy kérdés, hihetetlen Barszán, versenyfutás Bélben. azért a BL helyért. És ugye igen, a Barszának meg ott van ez a Napoli elleni, és aztán hát reméljük a folytatás a BL-ben, úgyhogy az is izgalmas lesz még.
0: Na és akkor más a két kérdésem lenne itt az adás végén. Ki az év meglepetése nálad jelenleg a La Liga-ban? a csapatot, játékos, bárkit, kivéve a Az
1: Igen, annyira egyértelmű, adja magát már a zsirona mindenhol. A pozitív válasz, az atletik Bilbao mindenképpen mm-hmm. az, de belőlük valahogy ilyen négy-öt évente kijön ez, a, ez az elképesztő hihetetlen ö, ugrás, hogy ezzel a felfogással még mindig oda tudjanak érni ennyi idővel, ja, vagy legyen. ennyi ilyen ennyi időközönként akár a bajnokok ligájába is az le Összességében lehet, én mégse őket mondom, hanem a Las Palmas-t Uh-huh. Azért, mert milyen játékosokkal feljutóként milyen eredményt tudnak elérni, és ők is nagyon közel vannak Európához, ugye említettem már García Pimentát, aki az edző, és az Atlético Madrid ellen kikaptak 5-0-ra legutóbb, de több mint 60 ban náluk volt a labda a, a Metropolitánóban. Nem tükrözte feltétlenül az az eredmény azt, hogy milyen volt a, a játék képe, Viszont az, hogy ők ott vannak tényleg közvetlenül az Európai kupainduló helyek mögött, az, hogy fölvállalják a játékukat, az számomra megsüvegelendő, mert rengeteg olyat látunk itt a nagy bajnokságokban is, a spanyol bajnokságban is nagyon jellemző, hogy megpróbálják a, tényleg, a, amíg meg nem szakadnak addig kivédekezni 0-0-ra, egy-egyre lehúzni a meccseket, mint tudom én, például a Cadiz ilyen csapat, és nézhetetlen focit játszanak, miközben a Las Palmas tényleg maximum közepes képességű játékosokkal, ahogy a Girona is egyébként, a végletekig kitart a saját elvei mellett, a labdabirtoklásra építő, egyébként náluk is rendkívül látványos, de kicsit lassabb játék mellett, és hát még nem volt ez az Atletico match, összesen kaptak két gólt az első félidőkben a szezonban. Wow. Tehát amíg bírják szusszal, amíg ez a labdabirtoklás ez stabilan megy, addig őket iszonyatosan nehéz feltörni, csak hát mondom, a elsősorban, mármint a csatársorban, Sandroval, Munirral, nem is tudom, Mark Kárdónával, borzasztó nehéz ennél följebb kúzni a tabán. De ezért mondtam, Garcia Pimien, tehát hogy őt érdemes figyelni nagyítóval
0: és akkor nézzük azt, hogy kit nem érdemes figyelni, vagy hát melyik azok a csapatok, játékosok, vagy akár edző, nagyon a csalódás neked idén.
1: Sajnos csalódásból is van több.
0: barca nem mondhatod.
1: De a Barca nem is akkora csalódás eredményekben talán, tehát hogy most ami itt a szurkolók minden évben elvárnak, hogy legyen egy Real Madrid-Barcelona versenyfutás, igen, ebből a szempontból csalódás, hogy most
0: De nem se Madrid-Barca
1: a versenyfutás. Abszolút nem. Nekem a Villiárea sokkal inkább, ami a bajnokságot illeti. Nem is a villiárea mondom, mert ők ugye pont nem állnak olyan jól, elvárás szintjén is talán a BL-ért zajló küzdelembe is vártuk volna őket, de talán a Sevilla még uh-huh. rosszabbul áll, és azt nagyon rossz látni, ami ott megy. Három edző már egy szezonban, mendilibár megnyeri az Európa Ligát, és utána egy olyan botrányos szezonkezdés produkál, mint amilyet láttunk tőle, és mint ami miatt ki kellett rugni. Utána olyan Diego Alonso, aki már a kinevezés pillanatában bukásra volt ítélve tulajdonképpen. Most pedig Kike Sánchez Flores, aki biztonsági megoldásnak tűnik, de nem az, nem javul a Sevilla játéka, és bár kiesés nem lesz belőle, de egy egyik évben Európa Liga győztes csapat a következő évben ne legyen kiesőjelölt a lárigából. És a keret jó. Főleg ilyen sűrt, az ilyen
0: meg Sőt, azt mondom, hogy mély is a pad, hogy teli vannak sztárokkal, és tök simán el tudtak engedni most tényleg egy Iván Úgy
1: Úgyhogy szégyelje magát, Moncsi.
0: Igen, abszolút.
1: Azért is, mert elengedte rakiticset, rakiticset nem szabad elengedni a láligából. ból
0: egyiket, egy Már
1: hát nézheted az Essábában majd a. Nem fogom. Gondoltam, hogy, hogy ez nem fog megtörténni. Érezze jól magát Szaudarábbiában. Tényleg nagyon sajnálom a dolgot, Üh, viszont vannak olyan játékosok, akik szépen lassan majd lehet, hogy elkezdenek ott is beválni. Nagyon nagy csalódás az, hogy mi, mi van idén Szeviában.
0: Hát, Doma, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál a műsorban.
1: Én is köszönöm a meghívást és ezt a
0: Tartalmas beszélgetést! Igen, 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 hosszúra sikerült. Hamarosan újra jövünk videóval. Addig is jó pián mindenkinek! Sziasztok!
1: Ha más podcastekre is kíváncsi
0: vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.